0: Rápidamente, Play the Thing Eso fue sarcasmo Con Fabián
1: Castillo
0: Ok, último podcast del año tenemos, tenemos mucho que cubrir, so tenemos que ir lo más rápido posible Ok No que tenga apuro, ni quisiera ser haciendo otra cosa Porque es que me encanta Pero tú sabes, hay que... que porque ahora como esta es la última del año quiero meter cuantos muertos pueda para que no oh. se quiero meter por lo menos tres muertos, cuatro si puedo. Okay, okay, sí, está bien. Mini, mini. Mini, sí, sí, sí. El in Memoriam Qué triste, es literal y uh -huh. esto va a ser peor que el in Memoriam de los Oscar, o sea, van a quedar <risa> mucho, van a quedar mucho, pero yo no soy los Oscar, okay. Exacto. Así que yo no puedo hacer mucho. Pero primero Tengo que mandar un saludito uh -huh. Mandar un saludito a Melisa De parte de, de su hijo José Que es un maceta by the way.
1: <risa> José
0: Segundo maceta Que quiere que yo le Porque Melisa escucha el podcast Y quería uh -huh. que le mandara saludos de regalo Navidad Mira Ah. Para eso no le regalen nada Para eso no le regalen nada ¿Cuál es el show? de Estar regalando cosas Y vas a estar like, Hello Like si yo No le regalaron a mis padres Porque yo estoy pelado Pero uh -huh. yo no voy a estar Regalándole cosas Que no valen un chavo <risa>
2: Un chaura no es su podcast favorito.
0: Ni que fuera tan difícil. Un saludito
2: a Melisa. Estoy
0: seguro que su podcast favorito es Chente, pero como Chente <risa> no le va a contestar el DM. Chente
1: está muy ocupado. Y ella como que
0: qué podcast que haya, que sea bueno. Un podcast que sea bueno, porque tampoco va a ir a un podcast que ella escucha, pero que no sea bueno. un podcast que sea bueno y que la persona tenga posibilidad de contestarme. Ok. Entonces dicen que regalo Navidad para tratar de convencerla a uno. Pues está bien, saludito a Melisa. Y José, que es un maceta. <risa> quiero dejar claro.
1: No, pelado. ¿Pu
0: Literal. ¿Puede ser? puede ser, puede ser, pero no es regal nada más, entonces. <risa> te no te pongas a pensar outside the box, tu mamá te perdona.
1: Exacto.
0: Tu mamá te perdona si no tienes para regalito Navidad. ¿Qué más le vamos a hacer? Ah, otra cosa que quería decir, que me están, que me han estado escri escribiendo los anuncios que saben en, en el podcast, <risa> lo pongo yo. Salen por mí, no, no, le, no le escriban a Spotify ni lo vuelvan locos los que pagan Spotify Premium. Yo tengo que monetizar el podcast de alguna forma y por fin Spotify me ha dado la oportunidad de poner ads. Se uh -huh. han puesto algunos ads en los episodios y qué sé yo, ahora estamos monetizando que son poquitos. Okay. Pero la gente que tiene Spotify Premium uh -huh. le, le pagan Spotify y se encabronan porque están escuchando podcast con anuncios. No, no, eso no es, no es Spotify, soy yo. Es peor esto. Sí, soy yo, soy yo el enemigo. Uy, ¿okay? Bendito
2: Spotify Premium Members.
0: Bueno, pero ¿qué se hace a hacer? Entonces, hay que, que, me, que me envíen un chequecito. Yo le yo envío los episodios sin anuncio. Tranquilamente. Y pues, como no mientras nos preparamos para las Navidades, que ya están ahí nuevamente. Y todos nos encanta. Todos nos encanta la Navidad. Y el Crime spirit. ¿Cómo estás me espiria allá en tu trabajo? Porque tú eres la que ve gente aquí, yo no... No, no mi trabajo
2: está encendido, yo sí están como que es oh, Navidad y mañana es intercambio de ornaments, que yo ni voy a participar.
0: ¿Intercambio de ornaments? Yeah. A yo ver. como
2: que yo ni siquiera pongo árbol, porque voy a... No, I'm good. I'm Ajá, good. Pero... Y una vez más, I'm the one que no va a participar. Tú eres
0: el Grinch, el Grinch. <risa>
2: Sí, pero la gente está activa.
0: La gente, está, la gente blanca le mete la Navidad sin miedo, uh -huh. como que ellos, de verdad que se le mete entre cuero y carne. Dicen que los puertorriqueños son, pero los puertorriqueños le encanta el alcohol, el con el andules, ellos uh -huh. ni disimulan que no tiene nada que ver con nada uh -huh. de la Navidad. Los americanos, pues por lo menos te ponen jopita bien fea, tú sabes, ellos <ríe> tratan de, de verdad representar la Navidad bien representada. Pero yo de verdad no me he enterado, no me he enterado así nada del otro mundo. Lo único que yo sé, que tras que viene la Navidad nuevamente, va a ser un frío de puta. Porque el calentamiento global no existe. Y va a estar, creo que esta, este fin de semana de Navidad va a estar a treinta y pico en Florida. Oh. Y aquí creo que va a estar como a, nega, a, a negativo 10. Uh -huh. Lo más bajito que se puede poner, normal, normal. Normal, normal. Así que no estamos apretando culo para esa mierda, pero no va a nevar todavía, nos han dicho que va a nevar, solamente va a ser frío, por favor, que no caiga nieve. Uh -huh. Si algo tiene que hacer, por favor, nieve no caiga, eso es lo único que yo te pido, yo no te pido más nada, y que no se vaya la luz, que no se vaya la luz, <risa> que no se vaya la luz, porque yo no estoy para otra congelación como esa, uh -huh. este no es el momento... Dios tiene que saber su momento. You, you gotta pick your spots. You gotta pick your spots. Tú sabes hasta cuándo tú puedes apretarle a la gente, eso, por favor.
2: <risa> Don't <tempt him. risa>
0: Chacho, pero en otra en otra parte va a caer que 20 y pico pulgadas de nieve. Uy, Dios. <risa> 20 y pulgadas y gente vive allí. Y gente mm -hmm. que vive en esos sitios. Tantos sí, sitios sí. que no cae nieve y la gente vive en sitios que cae. Pero a la
2: gente le gusta. A la gente le gusta. ¿A quién? A la gente. Yo I leo know. con una por teléfono que me está diciendo que she couldn't wait to go home. Porque la nieve que va a haber.
0: Pero no, pero, pero no. Eh, también eh, una cosa que de los gringos es que si son de un sitio que cae nieve. Cualquier cosa que tú le digas es como que, ay, por favor, tú llamas esto, nieve? tú llamas mm. esto, nieve. Si por allá por el cara, chacho, no, siempre, ellos siempre son los expertos. Ya, yeah, pero hay gente que sí que le gusta. Y se acostumbran a tener que tener que sacar el descongelar el cajo. Uh -huh. Like shovel, el, toda la nieve del driveway. Imagínate ser un fucking Uy. viejo jodido. Uh -uh. Imagínate, no, es peor que ser un viejo jodido en la nieve. Imagínate ser el vecino de un viejo jodido. <risa> Esos son los que verdaderamente Exacto, sufren. Lo que sufren. Yo todavía, yo a, oficialmente tengo la cadera fuera de sitio gracias a los vecinos. Oficialmente <risa> diagnosticado. Tengo que ir a un quiropráctico porque esa gente me cogieron la fucking la fucking cadera hicieron lo que le dio la gana con ella pero antes de ir oh. a los muertos quiero dar unos agradecimientos okay. por el año porque hay que ser agradecido claro hay que saber, hay que saber cuando las cosas te fueron bien en algunos momentos uh -huh. tú sabes yo me quejo mucho pero también hay que tomar un momento de, de interiorizar y darse cuenta de como que mira tú sabes que no no me, fue, no me ha ido tan mal pudo haber sido peor lo primero que quiero dar gracias es porque no me enteré del mundial, casi nada, <risa> bien poco, <risa> me, ent me, me enteré que la gente pues porque no se puede pedir Exacto, exacto. Pero no me quejo porque no escuché nada más eh, antes sí, de sí, eso. Sí, 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 yo nada también. más.
2: Yo también. El
0: internet está consumiendo los cerebros a la gente, pero por lo menos ya todo el mundo está en su esquina. Ajá. Yo no me tengo que enterar. Y no tengo que ver a los monos ahí gritando y viajinchando y cogiendo. Por... Y, pues, pero los peores son los puertorriqueños. Los peores son los puertorriqueños. <risa> cada cuatro años de momento tienen un equipo de un país que nunca han visitado, sí. de, un de un juego que nunca ven y son los cabrones expertos. Yo me acuerdo, yo me acuerdo vivir eso en Puerto Rico, eso era fuerte, porque de momento tú tu empezabas a ver gente saliendo por ahí por la calle con sus jerseys, con, su, con sus camisetas de Argentina, y que si España, y que si lo... Y uno tiene que respirar profundo. Yo como que ninguna de esa gente que le da esa fiebre y lloran, y lloran. Uh -huh. Y se beben las lágrimas. Me, puede, me pueden decir nada a mí. Pues yo, a mí me gustan los Muppets Porque estás, <risa> estás estás en lo mismo de ridículo. Estás peor. Estás peor de ridículo. Porque yo por lo menos soy consistente.
2: Ajá, exacto.
0: Bueno, estos cabrones cogen una fiebre. Cada
2: cuatro
1: años.
0: Y gracias a Dios que la, las mujeres son las mujeres que son las que son sus sabores hormonales y temperamentales. Y no pueden ser líderes. O sea, son muy, muy emocionales. Uh -huh, sí. ...y cuánto huele bicho rompiendo televisores... ...y llorando en el piso... ...porque, porque el, 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 el nene no pateó la bola... ...donde tenía, la tenía que patear... Ay, qué ...o el tipo le dijo lo que no... ...ay Dios santísimo... ...y cancelaron las fiestas... ...eso sí que me enteré y me dio gracia... ...cancelaron las la, la fiestas en Argentina... ...porque se me cogotaron dos o tres morones... ...cuando la guagua iba pasando... Uh -huh. en un, ...por un puente... ...empezaron a tirarse para caer en, la, en el tumbacoco... ...donde estaba el equipo... Y tú sabes, se tiraron tres y cayeron. Y entonces se tiraron tres más cuando la guagua había pasado. Y se escocotaron dos o tres murones. Ay, mío. So, muy agradecido porque no sé quién es Messi. Yo asumo como una persona, pero no sé si es como que un estilo de vida. No. O que el tipo estuvo bien Messi en este juego. Pero yo le doy gracias a Dios que yo no sé mucho de eso y no sé qué está pasando ahí. Okay. El internet me cubrió. Sí, sí, me sí. Me cubrió. Eres en su, libre. En su Santa Manta. Eres libre. Me mantuvo. Otra cosa que tengo que agradecer este año, ya que me quité ese vicio de estar comprando nudes y en los OnlyFans es eh, las mujeres que todavía me envían nudes. No, de gratis. Muy bien, sí. Vamos a darle un aplauso. Las verdaderas MVP, sí, las sí. que todavía, por pena nada más, porque no es ninguno, no es que me quieran atraer, ya yo estoy en el equipo. Ajá. Por pena, nada más me tienen ahí todavía. Y yo, pues, porque con eso que yo, con eso que yo estoy resolviendo. Sí, sí. Que absorbo con más nada. Ay, también, ahora también, a las que me ponen en Close Friends, porque todo es válido. ¿Y todo es válido. Sí. Yo, una fotito. ¿Se de, vale fotito, fotito en close, eh, close Friends de tú en panty, midiéndote el trajecito. Yo, con eso, yo, mira, MVP, ustedes están cargando el torch aquí. Porque con OnlyFans está imposible. Porque OnlyFans ha vuelto una pillería y no se puede, el último OnlyFans que yo cogí, era porque estaba en un especial como 80% de descuento <risa> estaba a 5 pesos, y,
1: yo dije, claro, cinco eh. pesos.
0: ¡Pap! y la persona no posteó en todo el fucking mes, porque eso es lo nuevo, no postear en todo el fucking mes, posteas una fotito, y después todo el mes, silencio silencio, y el día antes de que se te va a vencer la mierda esa Escriben un mensaje, mira que estuve deprimido este mes y el trabajo me tenía mal y bla, bla, bla. Pero, chacho, este mes venimos con más, esta no, es la no. que <ríe> Y uno de pendejo coge y paga el otro mes y ¡fuf! Mm. ¡ay, me enfermé! Me dio catajo, me dio la gripe. Te cogen de pendejo mm -hmm. una y otra vez. Son un, unos agradecimientos personales a toda esa gente que de verdad están echando, dando el tajo por mí. Sí, de verdad que lo, lo aprecio. También quiero agradecer a la gente que escucha este podcast, okay. que, está, que, que no escuchan esta mierda, ya, aunque lo he insultado varias veces y continuaré insultándolo, porque más de uno de ellos tuvo que haber visto el mundial y yo le saco una lagrimita por Argentina, Ajá. pero ellos siguen escuchando y eso es lo que vale. También uh -huh. quiero agradecer a los otros podcasts, porque a veces yo estoy como que diablo, yo me, no tengo creatividad, no estoy en nada, este podcast esta semana fue una mierda, pero me pongo a ver otro podcast y me digo, coño, ¿tú sabes qué? <risa> Yo, yo puedo hablar mierda.
1: Exacto.
0: Yo puedo hablar mierda todavía. A mí me queda. Se queda. Mí me queda. Okay. Y, y puede ser mejor. Lo que pasa es que tengo, que tengo que ponerme para mi número, como debe ser. Y. Pero fuera de esos agradecimientos y, y como que con un poquito de seriedad, quiero hablar un poquito de la salud mental en este momento, porque yo sé que todo el mundo la está pasando mal. Uh -huh. Y ahora mismo de la gente que voy a hablar que se murió, dos se suicidaron. Gente okay. joven. Y es como que mira, estamos, especialmente en esta época del año, tú tienes que ser un, un sociópata, un loquito, un morón para no pues sentir un poquito de tristeza, sentir un, un poquito de nostalgia por el pasado, sentir que no estás donde quieres estar presentemente, tú sabes, pero tú sabes. uno debe de observar su situación como que es tratar de, de, de salirse de su propio cuerpo. Si no puede. Y, y mirar su situación desde lejos. Okay. Porque si uno se ve como si fuera otra persona, uno tiende a ser un poquito más, este... ¿Qué sé yo? uno, uno...
2: Más entendido.
0: Eh, sí, sí. Uno entiende mejor. Uno dice, ay, pero ¿por qué esta persona piensa esto? Si uno uno ve con más claridad uh -huh. cuando no es uno. O sea, uno tiene como que de desatarse. Yo mismo, yo estas últimas semanas... Que han estado difícil Yo estoy en mi propio sudo side -watch. Yo mismo me velo. Yo como que, cabrón, tú no vas a hacer nada. Ok, tú te vas a eh, tranquilizar. Vas a pasar la tormenta. Vas a ponerte para tu número. Porque tú no es culpa de nadie más que tuya, la mayoría de las cosas. <risa> uno tiene que salir y, y, y acordarse de cuando estabas en el fondo antes. Uh -huh. Porque todo el mundo ha estado en el fondo más de una vez en su vida. ¿Y qué vino después de ese fondo? bien unos uno ha ido, uno se ha pasado bien. Uno se ha venido un par de veces. Ajá. Uh -huh. Siempre la vida, uno se aleja un poquito más Es como Como este que, que, que Trabajaba con Helen DeGeneres Que, que uh, se suicidó Moon Twitch, que se llamaba eh, eh, Steven Boss, pero le decían Twitch Twitch Boss Creo, una de las razones pudo haber sido porque Le robaron el nombre, pero Son otros 20 pesos todo el mundo buscando razones para que se... Porque porque se suicidó. Uh -huh. Y porque... Ay, pero porque... Pero tú no entiendes que eso no tiene sentido como quieras. De por qué de quitarte la vida. Sí, sí, sí. No, lo no tienen que buscar razones Es una estupidez. Tú entiendas sus razones o no entiendas sus razones. La idea es que estás enfermo y que un momento... Like, tu mente está tan jodida que tú no ves... Imagínate si, si se llama <ríe> mental illness. Uh -huh. Estás tan fucking ill. Yeah. Yeah. Momentáneamente, moment, porque eso es solamente tú, solamente tienes que estar con eso de suicidarte cinco minutos sí, sí. y se, se, se puede ir por el otro lado fácilmente. Pero todo mundo, ah, pero resulta que estaba casado, tenía hijos, era lo más feliz, se pasaba bailando en TikTok, todo el mundo lo veía lo más contento, tenía proyectos que venían por ahí, tampoco uh -huh. era que estaba desempleado ni nada por el estilo. Y el tipo en esta época del año algo le pasa a la gente sabrá a Dios que, que tenía en su mente que estaba pensando que lo tenía tan afectado sí, sí
2: que, que había pasado para, para llegar a ese momento
0: y en un momento tu vida se va y después si, si hay una conciencia en, en el otro mundo créeme que está como que qué carajo yo acabo de hacer aquí qué gané con esto Nada, porque yo, esa es la, la peor parte de quitarse la vida debe ser ese si hay conciencia después mm. So. ¿Tú crees que, que no hay conciencia mm -mm. después? Y yo, esperemos, porque imagínate <risa> clase de vergüenza
2: <risa> Bueno, pero en ese momento era la única solución que había O sea, a lo mejor es un relief y si la persona está
0: como que, ok Fuck, a sí, no. Lo dudo mucho, yo que he estado cerca de suicidarme <risa> yo he, 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 he podido ir al patrón cinco minutos después y pensar esa es la ridícula más grande del mundo like, La mayoría de las cosas tienen solución Obviamente, pues, todo, cada cual es un mundo aparte. Exacto,
1: eso se debe ser
0: cada cual es un mundo aparte pero especialmente alguien que, que que probablemente mucha gente que se quita la vida también se cree que lo está haciendo para liberar a su familia uh -huh. like probablemente ah porque deja a su familia ya yeah, ya
1: yeah, mucho Probable... hombre
0: probablemente se sentía una carga sentía que él era el peso de la situación lo... probablemente eh, específicamente este hombre eh, Twitch él se fue de su casa planeó todo para hacer esto fuera de su casa Sabrá Dios si en la mente de él en ese momento le estaba haciendo el mega favor. ¿Sí? No, porque esto, porque lo otro, bla, 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 pero... Sin embargo, tanta gente que realmente estarían haciendo un favor, a la familia nunca lo hacen. Esos son los que viven, ¿Sí? mira, llegan a los 90 años ajatrando. ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí?
0: Los que de verdad deberían de considerar esa opción, pero no lo hacen. Otro que no mencioné, que, que cuando se murió hace unas semanas atrás, que también, lamentablemente, también se suicidó, fue Jason David Frank, que era uno de los Power Rangers. Yeah. Y ahí pues, hay otras eh, eh, las razones del pueblo eran otras razones más que uno también puede eh, entender en cierto punto, porque no hay nada peor que esa presión económica. Hay un tipo que era un Power Ranger y, y como que un master en Taekwondo, un tipo de arte marcial. Los años siguen pasando... Y el, el valor... A lo que tú le dedicaste en tu vida... Uh -huh. El valor de eso va perdiendo... Relevancia... Y va perdiendo ingreso Y va perdiendo momentum... Claro... Y tú tienes hijos que mantener... Una vida que sigue pasando... Es lo que tenía era como 50 años... O que le quedaba con cojones todavía... Creo que iba a pa pasando por un divorcio... O sea, no es fácil... Está bien... Es fun so funny games, Salir un programa de televisión... Y ser exitoso y tener el éxito, aunque sea un poquitito de algo bien niche, Liche. bien específico uh -huh. pero cuando tú estás en año 35 de estar en el medio de Milwaukee en una convención, y a lo mejor el, el que está al lado tuyo tiene una fila más larga que tú, y tú estás vendiendo fotos, autografía a 30 pesos ya yeah. yeah. para literal, para poder vivir uh -huh. eso, eso deja de ser gracioso fácilmente si tú no tienes el, el, el el estado de mente correcto. Si no tienes uh -huh. un estado de mente saludable. Si sabes no ponerle tu valor personal a, a, esa, a, esa, a esa situación.
1: Uh
0: -huh. El pobre tipo. Y él estuvo en la franquicia años. Fue de esas pocas gente que estuvo en la franquicia. Hay like, décadas entre una cosa. Que si el verde, que si el azul, que, <risa> que si el rojo, que si volvió, que si el cambio. Y era muy popular entre entre ese fandom, pero... O sea, si, el tipo, si el tipo quería más de la vida y no sabía saludablemente decir, mira hasta aquí llegué, esto fue lo que pasó. Y esto es lo que me está dando, me está manteniendo hasta el momento. Y los actores, los actores lo cogen bien a pecho. Es su trabajo. <risas> sí, pero exacto. Lo, eh, eh, su, es su trabajo, pero cuando deja de ser trabajo, se convierte en yo soy por lo, por el. yo soy el éxito o el fracaso de mi carrera. Como que, mijo, si llega el momento que tienes que irte, qué sé yo, a trabajar en otra cosa y a por el lado a hacer convenciones o qué sé yo, ahí tienes que... De, te, se necesita mucho para pa poder ver eso saludablemente. Y yo siempre admiro actores que están la vida completa dando el tajo y que nunca lo logran, pero somehow te, de, son los suficientemente saludables para sobrevivir. Ya, eso, es, es, eso son pocos, los que tienen la salud mental como que para la mayoría de ellos son o bien reales sobre uh -huh. lo que han logrado y lo que han hecho o viven en una fantasía tan y tan hermosa uh -huh. que dice, ay María, el chef esa fantasía que vive esa persona, eso es ya, yo sí, mira, que, que no choque con una pared porque se rompe uh -huh. el pobre muchachito Este so, verdad, y, 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 este, el Jason David Frank uh, está, que esto sí que es una pendeja, si tú si vas a ir, no se suicide, pero si se van a suicidar, tampoco le hagan la vida imposible a los familiares. Aquí él estaba peleando con su esposa, lo que posiblemente fuera su ex esposa en los uh -huh. próximos meses, en un hotel. Y después cogió su propio cuarto de las peleas que estaban teniendo y ahí fue que se, uh -huh. se quitó la vida después de una pelea.
2: Sí, que también el hit of the moment. Ajá,
0: el hit of the moment. O sabrá, Dios mío, cabrón, sabré si había una... Si... Y si había una fan de... de... Una tipa que te vio cuando eras chiquita en... <risa> en Power Rangers y ahora tenía treinta y pico de años y se iba a casar contigo y iba a ser muy feliz. Yeah. Y que tenía chavo. eso
2: yo así, pero los chavos no son de los chavos.
0: <risa> y tú nunca, no sabes lo que había por ahí. Y mira, sabrá yo si viene un reboot de esto, que, que te imaginas que ahora hagan un reboot bien grande, Traigan a todos los tipos. <risa> No creo que pase, pero si hubiera pasado, chamaco, si hubiera pasado, no se puede, no se puede dejar, chacho. Uno se puede dejar comer por esas cosas de carrera y cosas, uno tiene que, mira, uno tiene que ver yo lo que he logrado hacer en el mundo así de hacer arte y pendeja, pues yo lo siento, yo lo siento profundamente porque yo lo he hecho güey, con sacrificios, jodiéndome y haciendo diferentes cosas. Pero fuera de eso, existe un ser humano que, que vive una vida y una familia y unas amistades y, y es otra cosa. Uno uh -huh. tiene que aprender a separar las dos cosas. Si una de las cosas, de las cosas deja de existir, pues duele mucho. Pero la otra vida tiene que continuar. Uh -huh. Porque imagínate tú. Ya uno tiene que ser un poquito narcisista en ese sentido. No, no, yo todavía soy el protagonista de esta vida mía. No se puede dejar caer. Por favor, por favor. Otros dos que se murieron, pues estos no son tan tristes por lo menos Estos son dos viejos que se murieron porque se tenían que morir ya yeah, porque les tocaba. Que les tocaba Uno de ellos era Emilio Delgado, actor que estuvo en Sesame Street hasta los otros días Y Bob McGraw, que también estuvo en Sesame Street, uno de los pocos personajes humanos de Sesame Street Que tuvieron desde el principio Emilio era, hacía el personaje de Luis que era el, 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 el personaje hispano que le enseñaba español a los muchachos y todas las cosas eventualmente se casó con María que era la puertorriqueña ese eso street que yo me acuerdo verlos a ellos cuando yo era chiquito fue la primera vez que yo supe que la gente en Estados Unidos sabía lo que era español <risa>
1: okay.
0: o sea, bueno, Yo era chiquito y yo pensaba que Dios era mayacuesano <risa> sí, y todas sí, estas sí. cosas son... que todo el
2: mundo habla español.
0: <risa> yo yo vivía en un mundo bien específico. <risa> Y que el, el, el idioma original, yo pensaba que Dios era algo de mí en Mayagüe. No era ni de Puerto Rico, era yo. Dios, eh, la única gente que sabía de Dios era gente en Geocaña. Y que Adán y Eva eran Geocaña y todas esas cosas.
2: <risa> todo eso pasó en
0: Geocaña. Ya pasó en Geocaña, todo eso. So, cuando yo vi a, 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 al personaje de Luis y a María hablando de español, y eso me yo anda, porque ahora como estos cabrones saben eso. Mírala, ¿quién le dijo? ¿Quién choteó? ¿Quién <risa> choteó? ¿Quién le dijo? Y choteó que nosotros hablábamos aquí otro idioma. No, oh, choteé, sí, bueno, porque uno ve el mundo así de, sí, 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 sí. de pequeño. Y la primera representación en español, y la primera representación hispana que yo vi en mi vida, y fueron muchos años hasta que la volví a ver, porque uh -huh. era virgen, Casi siempre era mexicana. Y el personaje de, de Emilio En el show, Luis, era, era mexicano okay. Criado en Estados Unidos Pero María era puertorriqueña
1: Ahí okay.
0: o sea, yo veía a mi primera puertorriqueña Y yo <ríe> para el carajo y él este, Nació en, en California Pero se crió en México en el mismo borde ahí con los abuelos en una extrema pobreza en México pero como uh -huh. era ciudadano americano
1: Ajá. podía
0: irse caminando el borde ahí la escuela pública en Estados Unidos así cuando, cuando no habían paredes y mierda que sí, se, sí, simplemente y y... Era, era ciudadano americano se puede cruzar pero los abuelos no abuelos tendrían que quedar uh -huh. y, y era un muchacho inteligente en la escuela y se desarrolló cuando empezó a ver el club de teatro y todas estas cosas, todas estas cosas que ya no existen en escuelas públicas, uh -huh. grupos de teatro y toda esta mierda, y se convirtió eh, en, en un actor/slash activista, porque él quería ver su, su propia raza, su propia identidad mexicano-americana ser representada en, en televisión, en cine, en teatro, y esto es en los finales de los 50, principios de los 60, que no había nada, uh -huh. más que Espíritu González. <risa> Pero eventualmente eh, eh, se hizo empezó a dirigir su propia compañía de teatro en California local, que era solamente para este, chicanos, mexicanos, americanos y todas estas cosas. Y empezó a hacer pequeñas partes en televisión. Hasta que eventualmente lo cogen en Sesame Street, porque Sesame Street estaba buscando eso mismo, que era di di diversidad en, en, en el barrio ese de Sesame Street, que ya que se viera como un barrio de verdad uh -huh. en Nueva York. Lo contratan. Lo contratan a él y contratan a otro actor que se llamaba Raúl Julia para que hicieran de latino
2: Ajá. y tuvieran
0: una fejetería en Sesame Street, el Fix It Shop. Y después cuando el primer season se, se acabó, pues Raúl Juliá se fue para su casa y Emilio Delgado se iba a ir para su casa también, pero como que fue a las oficinas de lo que se llamaba antes el Children's Television Workshop. Ajá. Y como que los puso de vuelta y media, como dijo este español que ustedes me están dando para decir, no tiene sentido, esto es amateur hour, esto es una porquería. Tienen que buscar, contratar gente que de verdad sepa español, si quieren de verdad que el personaje hable español. Si no, mira, escríbeme el diálogo en inglés y olvídate. Y ellos como que... Hmm. Lo encontraron interesante, que fuera tan directo y qué sé yo. Y cuando el presupuesto solamente era para un solo actor que regresara, pues lo los invitaron yeah. para atrás a él. De Raúl Julián nunca se supo ah, lamentablemente. Okay.
1: Okay.
0: No sé qué pasó con él. No. Y, eh, y lo eh, convirtieron en, el, en uno de los productores a cargo de los libretos que todo lo que tuviera que ver en español y todo lo que tuviera que ver con cultura hispana y él se dio la tarea de contratar a escritores mexicanos y puertorriqueños que en esa época ni habían porque como no había ninguna demanda para eso uh -huh. nadie estaba ni, ni estudiando eso en Estados Unidos ningún, ningún nadie de descendencia puertorriqueña estaba estudiando no sé, no. escritura no yo voy a escribir en televisión uh -huh. so, él tenía que buscar gente que tenía potencial entrenarlo traerlos al show y poco a poco pues ir desarrollando eso y ahí estuvo ¿eh? y él Y, y María y y otra este otro per persona que estaba ahí Buff McGrath tuvieron en el show desde el principio hasta el 2017. Damn. Que pues habían estaban teniendo problemas con el presupuesto y también querían que el show continuara y estaban como que todo el mundo en el, todos los humanos en este show tienen más de 75 años. <risa> <risa> como que Elmo y Bert Journey se ven mejor que nunca, <risa> pero esta gente están ya con el temblequeo y no, y es como que necesitamos, o, o, o nos morimos de viejo con esta gente, o hacemos un, un soft reboot y continuamos. Sí. Eso no le renovaron el contrato a ninguno, que eso oh. fue un mini escándalo. Que así, fue bien que, que así fue que ellos lo, lo dijeron, pero en verdad el, el, la producción, el, el Sesame Workshop que se llama ahora, se pues, te lo explico de la mejor manera posible, yo, mira, necesitamos mirar hacia el futuro, hacer cosas nuevas, y ellos como que... Yo lo que estoy escuchando es que mis 1200 no van a llegar semanales ya. <risa> Eso es lo que estoy escuchando. A mí me importa un carajo el show. Pero eventualmente arreglaron porque Sesame los puso como... Ambassadors. se iban a ser embajadores de Sesame Street. Fuera del show. Que es lo mismo que este se ahorcó. Este salir a convenciones, firmar autógrafos, uh -huh. hablar con la gente sobre el impacto del show pero ellos le iban a seguir teniendo para eso. Okay. Y bueno, algunos de ellos aceptaron, otros dijeron, vete por carajo. Uh -huh. Ya, pero Emilio Delgado aceptó. Y siguió por ahí trabajando muchos años hasta que se tuvo que retirar porque se enfermó y, y murió ahora en el 2022 a los 81. Y Buff McGrath, él era blanquito, como puedes escuchar ese nombre, uh -huh. y él sí estuvo desde el primer, primer, primer episodio y hasta después que no les renovaron el, el contrato siguió apareciendo esporádicamente en el show oh. aunque no era del elenco oficial sí, sí. hasta el 2020 oh. estuvo por ahí porque era como que pues el token viejo sí, cuando sí, había sí. que tener un viejo estaba ready y ese tipo tuvo una, una carrera extraña porque antes de eso, Street, él era como que en estos shows de música que hacían antes estos programas de variedades que eran todos cantados like piensa show de Chucho pero con gringo <risa> Este, Él era como que el tercero que cantaba a la derecha.
1: Okay.
0: Uh -huh. y, y pues con eso vivía y qué sé yo. Y de momento alguien una compañía de, de estos de estas disqueras de antes que habían antes cuando los discos se vendan de verdad habían miles de disqueras super random. Sí sí. Le ofreció cantar canciones country tradicionales americanas en japonés para ver si se pueden vender en Japón. Muchachos tú puedes creer que ese hombre se convirtió en un palo en Japón. Y vendió como 4 millones de álbumes allá en, en, al principio de los 60. Y el tipo that. estaba viviendo bien y siendo súper exitoso, pero en Japón. Ja
1: yeah, yeah, yeah. Y no es,
0: no es como ahora que todo el mundo en el Internet sabe y todo el mundo... Era como que uh -huh. súper... El tipo podía ir a cualquier sitio en Estados Unidos y es eh, cualquier pendejo de la esquina. Pero iba a Japón, muchachos, y la quería arrancar la son... todos y, antes de, y, y entonces eventualmente termina en, en Sesame Street y deja su carrera en Japón en atrás
1: Japón.
0: para, para seguir en Sesame Street y le pasó lo mismo que Emilio estuvo allí con de año eventualmente lo dejaron y le dijo eres un free agent tienes ochenta y pico mil años haz lo que tú quieras <risa> vive tu vida y seguía apareciendo y haciendo cosas y él murió hace unas semanas atrás a los noventa años el caballo Y sí que te podrás imaginar tú Otro que se murió este año Que no me acuerdo si lo mencioné o no Ya no hace tanta Me habla tanta mierda Pero Sidney Portier que oh. es El primer actor negro Súper exitoso Que no cogió papeles así de segunda clase sí, sí. En el cine Se murió también Tenía noventa y pico de años Duró un montón de años ese hombre De aquí ese tipo era una de esas gente que no se moría nunca Sí, sí, sí y él, eh, una de las cosas, eh, 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 él siempre estuvo en esta posición bien incómoda de que él pues, era un hombre respetado y fino y había estudiado actuación y todas estas cosas. Y los blancos pues lo veían como un negro. A la hora de ver a los blancos, especialmente en los 30, los 40, era sí, como que sí, sí, sí. tú acá yo aquí, ¿ok? Señor. Pero cuando se hizo exitoso, los negros estaban ahí... Like, eh, eres negro, pero es que tú hablas como blanco, eso sea, tú allá, ni uh -huh, uh -huh. nosotros acá, ok entonces, es que tú hablas muy blanco para nosotros, no nos sentimos, esto, esto es pre-Obama, tú no
1: eres representación,
0: <ríe> y dice, tú no me representas porque hay que joderse, tú no me representas y no sé, nadie, el cabrón, no, no representaba a nadie, el pobre diablo mire, estoy tratando de ser yo mismo, estoy tratando de ser yo, que jodía y un tipo, nadie sabía porque lo veían la, la, la gente pensaba que él venía de Inglaterra pero así el tipo era un pobre diablo de, de Estados Unidos, uh -huh. Que literal lo que hacía era lavar platos en un, en un diner, super pobre, sin tener dónde caerse muerto, sin saber leer ni escribir, porque tuve que ir de la escuela cuando estaba como en séptimo grado. Y un, un viejo judío que iba al diner todos los días, que ya no podía casi ni ver, le preguntó un día como que si podía leerle el periódico. Y dijo, Ay, yo no sé, yo no sé leerlo. Y el viejo, ¿cómo que no sabe leer cómo que es eso? Mira, la, la que es así, pues es, Y la que es así es... Y, la, y, y todos los días empezó a este viejo a, a quejarse con él y a sí, gritarle. Sí, sí. Hasta que el tipo aprendió a leer con ese señor. Mm. Y el, a lo mejor el tipo solamente porque le leyera el fucking periódico. Es por, es por su propio interés. Pero le hizo el favor de la vida porque ahí fue que pude entrar a academias de actuación y mm -hmm. todas esas cosas. Y, y terminó haciendo esas cosas. Mm. Uno de, una de, de los datos interesantes de él es que había una, much, había una muchacha negra en Baltimore que lo veía y pensaba que era lo más grande que había en el planeta Tierra porque ella era negra, pero no veía a nadie en el, en el de eso que la representa Que ella se sintiera que era una negra de como él de clase. Exacto, ella quería ser una negra de clase y no, no la veía. Como, como que no veía eso de opción. Ajá hasta que lo vio a él y cuando lo vio a olvídate ese se convirtió en su stand ese era su hombre y ya empezó a hablar como él y a imitar y, y entonces ya venía ella vivía en una casa de madera con piso de tieja pobreza extrema pero hablaba como que olvídate uh -huh. como la gente Inglaterra yeah. y todo el mundo la insultaba y se era así de apendeja tú ni zapatos tienes porque estás hablando con tanta bla 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 y es porque ya ella le gustaba el Cindy importe quería emular eso y desarrolló una voz espectacular y eventualmente, eh, dando tumbos por la vida, todo el mundo le dice, oye, tú tienes una voz espectacular, tú deberías meterte a radio, tú deberías meterte a radio, porque tiene una voz brutal. Y entre una cosa y la otra, terminó en, en escuela de, de, para la radio, de comunicaciones. Y todo el mundo lo conoció, menos el, el director de la escuela, un día la escuchó hablar, en un día se dice, oye, Brutal, eres una natural uh -huh. Lo único que me tiene que suspender Es la jesita esa, cada cinco minutos No me gusta la jesita uh -huh. dije, ok, está chévere okay. Y como que, long story short Ella es la que lleva a sentar al lado De Howard Stern por 40 años oh. Que también todo el mundo Toda la vida ha dicho, esa mujer no, no suena negra La escuchan uh -huh, en la radio uh -huh. Después la ven y, y dicen, ¿cómo que? Eso? Yo no sabía que esa mujer era negra Entonces le sacó partido a eso de imitar la voz de Sidney Porter porque literal ella nació para la radio casi ya entrenar, ella misma, solamente viendo esas películas todo el tiempo. Pero nada, porque nos fuimos short en suite. Este último podcast, como que ¿qué hemos aprendido hoy, además de toda esta gente, pues que se nos murió. Yo creo que lo que hemos aprendido es cojan lo suave, sí, sí, sí. no se apuren mucho.
2: Sí, sí. Hay solución. Hay solución
0: Hay solución mire la vida pasa Hay un día detrás del otro y...
2: Exacto Si no acuéstate en tu camita Acuéstate en tu, tu camita Que va a pasar El día te va a pasar por encima Sí, It's exacto
0: ¿no? Exacto no, Mira y, y Olvídate Mira Yo sé que Probablemente extrañas a un familiar Porque se murió Y pues eso Y, y, y... Siente ese dolor Si lo tienes que exacto. sentir Siéntelo yo sé que probablemente puede ser que un familiar no se acabe de morir y eso también te duele mucho. Mira, se tiene que morir algún día porque todo el mundo se ha muerto. Uh -huh. Ok, tú aguanta Exacto. Se va a morir porque se va a morir. Exacto. Yo te lo puedo, eso sí te lo garantizo <risa> yo. Ok, so no, no, no te jodas mucho porque te vas a morir tú primero y ahí sí que se jode la cosa. Exacto. No, no, no sientas la presión que te pone la otra gente. Vive la vida tuya. Si no puedes ir a la fiesta familiar, mira, no vayas, se joda todo. Que se joda, porque chacho, no se pone unas presiones encima, no, que si no voy a casarse fulano, ¿no? Y entonces, y yo pienso también en toda esta gente que tienen hijos y todas estas cosas, y la cosa está mala. Sí. ¿eh? Económicamente. Pasa cualquier cosa, de momento se te da el dinero que tú pensabas que iba a gastar. Y tienes esos muchachos con esa ilusión, yo, mira, <risa>
1: Dios mío.
0: cógelo suave, ¿ok? Mm. Cógelo suave, cógelo tranquilo. Los hijos, primero necesitan... Antes de iPad, si mierda, que quieran... Y virtual reality, lo que sea que los muchachos hagan... Ajá. Necesitan padres cueldo... Trata de ser un padre cueldo... Trata de relajarte... coge lo suave... Porque todo el mundo la está pasando igual de mal... Por más que tú veas gente en Instagram y Facebook... Y, ay, oh, mira oh, qué felicidad... Todo el mundo la está pasando mal... Especialmente si le están poniendo este quecho a los pasteles... Porque eso significa okay. que esos pasteles saben a mierda... Y a mí nadie me va a convencer de lo contrario... So, vamos a cogerlo suave Deseo mucho éxito Yo, nosotros aquí no, no vamos un carajo
2: no, Un carajo, sí, yo no voy a hacer nada
0: Un carajo y con alegría y sin presión de nadie.
1: Exacto.
0: Yo voy a hacerme un ajocito con gandules porque quiero hacerme un ajocito con gandules. Y me lo voy a comer viendo televisión como todos los días. Uh -huh. Como este fin de semana me hizo un ajosito chino. Exacto. Nosotros escogemos un país todos los fines de semana para
2: emular. Un arrocito para emular. Y de casualidad
0: de la vida, en Navidad voy a comer, me voy a ir puertorriqueño <risa> con un ajosito con gandules. Pues yo no necesito más nada me un con un ajosito con gandules. Y si acaso un Grinch. Si acaso un Grinch. Si tú tú sabes, va a decir porque... A mí no me gusta la Navidad, pero me gustan las películas y las series de Navidad y me siento mal viéndolas fuera de tiempo. La o sea, Navidad es para eso nada más, como que pu, 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 veo todas las que tengo que ver y nos vemos el año que viene. Pero ya, no, definitivamente nos vemos el año que viene.